0: Välkomna hit allihopa. Jag heter Charlotta kåks och jobbar på arbetet. Jag är jätteglad att kunna ha Matt Strandberg här.
1: Ja, jätteglad att vara här.
0: <laughs> jag är glad för att jag vet att du sitter på en massa intressanta svar på frågor om varför skräcklitteratur ligger i tiden. Mm. På vilket sätt som skräcklitteratur är bra på att dissekera klassamhället. Och så lite grann om demensvården. Mm.
1: Nu fick jag ju prestationsångest, men ja. jag ska göra mitt bästa.
0: Men först, hur känns det att vara här på bokmässans ja, andra dag då? Du kommer idag, eller?
1: Eh, precis. Ni kommer igår faktiskt. Eh, nej, men det känns väl kul. Det är ju konstigt lite konstig bokmässa i år, som vi alla vet. Eh, så ja, det är lite konstig stämning. Eh, det känns ganska glest. Eh, vi får se. Men, eh, men det är ju kul att vara här och träffa läsare och, eh, och kollegor och sådär.
0: Mm. Och du... Debuterade med en relationsroman och sen slog det yeah. igenom stort med engelfors eh, trilogin yeah. med, Som började med cirkeln och den som du skrev med eh, Sara Bergman-Elfgren. Yeah. Och sen har du skrivit barnböcker. Mm. Och nu eh, i år en skräckroman som heter Hemmet. Yes. Eh, och, eh, den handlar ju om Joel som kommer tillbaka till barndomsorten Skredsby. Vad händer där? Berätta lite grann. <laughs> eh,
1: nej men huvudpersonen Joel är ungefär i min ålder 40 och han eh, man kan väl nästan säga att han flydde hemstaden hals över huvud för att eh, flytta till Stockholm och försöka uppfylla sina drömmar med inte så här jättelyckat resultat. Så att han kommer tillbaka till sin gamla hemstad innebär också att han måste möta gamla demoner <laughs> eh, innan ens skräcken har dragit igång. Eh, han ska hjälpa sin mamma in på ett demensboende som heter Talskuggan. Eh, och så titeln hemmet har lite dubbel betydelse faktiskt. För att det är ju både då det här demensboendet men det är också eh, Joel måste ju packa ihop sitt barndomshem helt enkelt och städa undan och sälja. Eh, han har en bror också som, som är väldigt eh, håller sig borta så att han får liksom ta hela det här ansvaret. Så, så han, han är en av huvudpersonen och sen hans gamla barndomsvän en tjej som heter Nina jobbar på det här demensboendet och de hade en väldigt, väldigt stor och infekterad konflikt. och Det var en av anledningarna till att han flyttade till Stockholm på egen hand helt enkelt. Så nu tvingas de liksom samman genom det här som händer på hemmet.
0: Mm. Så det börjar som en fin skildring här av småstadslivet. Ja, och äh, övergår ja. i en... Ja, men det här övernaturliga dragen smyger sig in Precis. mer och mer. Hur, hur fick du idén till att göra en skräckroman om ett demensboende?
1: Eh, alltså när man skriver skräck så måste man alltid förklara två saker. Alltså, varför springer de inte bara därifrån? Och varför ringer de inte polisen? Eh, och med en färg som är färgen så är det ju ganska självklart. Det går inte att ta sig därifrån och det går inte att kontakta land. Eh, med hemmet så var det också lite... Lite liknande idé, helt enkelt, att eh, vem ska tro på de här gamla och dementa när saker börjar hända?
0: Och de kan inte springa därifrån?
1: De kan inte heller springa därifrån, precis. Men, eh, men sen tror jag att också, precis som en färja, så har ju hemmet är ju en väldigt intressant miljö på många sätt. För jag tycker dels att det är en väldigt kul miljö som arbetsplats att utforska hur är det är att jobba på ett demensboende, eller jag tyckte också det var väldigt kul att kolla in bakom kulisserna på en finlandsfärja, hur det är för dem det är flera hundra i personalen som lever halva sina liv där och jag tyckte det var väldigt spännande.
0: Vi gör arbetsplatsreportage här på arbetet och du gör Precis, jag gör detta. också det
1: kan man säga. <laughs> men, nej, men jag tycker också om de här platserna som blir som mikrokosmos där människor från väldigt många olika sorters liv och olika ja, men klass. Olika klasser till exempel eller ja, där, där, där folk liksom samlas och tvingas ihop och kanske till och med tvingas samarbeta på grund av, på grund av det som händer. Jag tänker mycket på åldern som den stora utjämnaren i en sån här liten stad där det bara finns ett hem av den här sorten. Att liksom, där spelar det verkligen ingen roll vem du har varit tidigare. Det är ändå där du hamnar. Liksom. Mm.
0: Eh, och apropå det här övernaturliga bara igen så, mm. så, så tänkte du så här någonstans måste du liksom börja märka att det som händer för i ett sånt här hem så händer ju lite saker med Kanske folk rör sig lite konstigt i knäpper. Kanske inom en käke. Ja, precis. Liksom, det kan börja bli en övernaturlig känsla. Men så tänkte du att... Eh, när du skrev det här så tänkte du... Nu måste folk förstå att det här handlar om övernaturligt. Ja. Kommer alltså, ihåg... Eh, munnen spärras upp i ett tyst skrik. När kroppen böjs bakåt i en båge. Och börjar skaka. Mm. Men så ringde du en läkare.
1: Ja, precis. Alltså med, det var ju så, så nu väldigt mycket mer en actionhistoria. Och väldigt mycket liksom... Det är väldigt tydligt att det är monster på en finlandsfärja. Det finns inte så mycket tid för eftertanke. Det gäller bara att överleva. Men på hemmet är det en mycket mer kuslig sorts skräck som inte är lika konkret. Eh, så det var, det var svårt på det sättet att eh, avgöra. När kommer punkten där folk måste verkligen ta det här stora steget och faktiskt börja tänka att det kanske är någonting övernaturligt som händer. Och det som hände just när jag skrev den här sorten scener som ju verkligen kan påminna om exorcisten nästan... <laughs> Så vad, vad jag skrev skrev kändes det som så, och skickade in till mina läkarvänner då, som hjälpte mig med research så var liksom, vad det än var så var svaret alltid att ja ah, men sånt händer hela tiden och då blir det en det solid klicks så, så får man hoppas på det bästa
0: Så du fick liksom fortsätta för att det skulle verkligen bli... Ja precis vad var det? Nej det ska vi inte avslöja
1: Jag tror inte jag intervjuade någon som jobbar på ett hem som inte tror på spöken kan jag säga det, det verkar de flesta göra Det händer mycket grejer på de här ställena
0: för ja, när du gjorde det här så tänkte du först att, eh, att göra research till att en sån här bok kanske skulle bli ganska deppig och ja, ja. du hade kanske en, för, ja, en fördom om hur det var att jobba inom vården.
1: Ja, men absolut. Nej, men alltså, det har väl också att göra med att eh, du nästan bara i de sammanhangen som vi läser om äldre Det är i kris och liksom dåliga saker som måste åtgärdas, vilket det finns massor av såklart. Men det finns också väldigt mycket... Eh, jag varit väldigt jag hade så väldigt mycket fina möten under min research. Och när jag intervjuade folk som jobbar och jag fick ett studiebesök på några hem och sådär. Så, så det blev nästan tvärtom. Jag, jag, jag blev mindre rädd för att bli gammal av att skriva den här boken.
0: Mm, för dem. Du, var, du sa någonting om att, innan var, var du liksom orolig för hur är det här med att byta blöjor på äldre till exempel. Att det kanske skulle vara lite äckligt eller så. Ja, men... Nej, men
1: jag tänkte liksom på, jag tänkte väl på allt möjligt, men absolut. Alltså just att det är så mycket unga människor som bara liksom passerar över en sommar eller sådär och timmanställda. Men, men av de som jag träffade så var jag så otroligt impad av hur mycket hur engagerade de är och hur hur mycket de bryr sig om de gamla och hur mycket vilken så otroligt in, jag tycker det var väldigt spännande att följa den här väldigt intuitiva känslan i hur man pratar med de gamla för att inte stressa upp dem. Alltså om, om om jag hela tiden skulle ifrågasätta precis allt du sa så skulle du bli jättestressad och det är likadant med en dement förstås. Att man istället försöker följa med och leda dem rätt och Försöka undvika att ge dem dödsbesked hela tiden ifall de har glömt bort att deras nära och kära har gått bort och sånt där. Den biten tyckte jag var jättespännande att följa.
0: För det handlar mer om hur de som bor där, att de ska känna sig trygga också. Ja, och liksom precis. Och där, där handlar
1: det om saker som blöjbitar och sånt där som kanske är lätt att tänka för mig. Att, ja, men att liksom, där handlar det så mycket mer om att, in, ja, men att det är en utsatt situation för den gamla. Och att det är det som är det viktiga. Att de inte mår dåligt av det.
0: Mm. Och när du gjorde researchen så berättade du för mig tidigare att du hade ju väldigt många människor i din närhet som hade jobbat inom vården. Och att du fick liksom finare relationer till tidigare vänner för att du faktiskt ställde de här följdfrågorna om hur det är att jobba inom vården.
1: Ja men exakt. Alltså, vi har, det är många konstnärer och författare och eh, folk med kreativa jobb helt enkelt som, som måste försörja sig på andra sätt. Eh, och då är ju att jobba på de här hemmen är ju ett ganska vanligt sätt. Så, så jag, jag hade ju fler än vad jag hade insett från början som jag faktiskt kunde intervjua och prata med om, deras, om den delen av deras vardag och vilka de var i den rollen, så att säga. Så det var, det var väldigt kul. Jag fick en väldigt, väldigt mycket nya bilder av folk jag har känt länge.
0: Så det är ett tips. Fråga lite mer om vad ja, era precis. vänner gör på jobbet. Exakt. <laughs> ja, du kom in lite grann på det tidigare med färgen den förra romanen, skräckromanen då. Mm. Just det här med klassamhället i miniatyr att du har fångat mm. liksom en färja, där finns det, vad har man för hytt? Har man en fin hytt? Har man en mindre fin hytt? Eller...
1: Och även i personalen är det väldigt tydligt med hur många sträck på kavajen och sånt där. Det är en väldigt tydlig hierarki. Så det är lite Titanic.
0: Just det. Också och, ja, och kanske sedan, också inom vården så är det lite olika sträck på ja, skjortorna för läkare och undersköterskor.
1: Absolut. Där handlar det också mycket förstås om att spara pengar och sånt. Det blir ju ofrånkomligen en, en del av en historia om ett hem men det som förvånade mig mest apropå klassfrågor och sånt när det gällde färgen så var det ju snarare liksom att eh, många av de som jobbar med det var ju, pratade om att det värsta alltså det är klart det skitjobbet när folk spyr och folk är för fulla och allt det där som man kan föreställa sig men att det jobbigaste var att det har blivit någon slags nöje för överklassen eller liksom övre medelklassen att åka på svensson safari och liksom åka färja och skratta åt eh, skratta åt trash här, och att det var det de flesta nämnde faktiskt som något jobbigt. Det är ganska förfärligt. Det, ja, absolut.
0: kan man säga. Mm. Absolut. Eh, skräckartat. Eh, för det här med skräck har ju, varit, har ju följt det genom livet kan man säga. Mm, När du var 12 år, eller tio år, så började du läsa tio. Stephen King. Yeah. Och, och eh, som du har som sagt på förut att Stephen King gav dig skräckexen du kunde inte sova på nätterna. Yeah. Och vad gjorde du då du fortsatte läsa?
1: Mm. Ja, men jag förknippar verkligen Staden som försvann och Kujo och de där gamla klassikerna med lukten av apotekets kylbalsam som mina föräldrar fick smara in mig med.
0: När gick de över? Har de gått över? Ja, sådär.
1: Jo, de har gått över. Fortfarande skräckig,
0: ja.
1: jag. Jag vände. Jag fortsatte ju dras till det. Jag tyckte ju väldigt mycket om de grimsagorna och och där när jag var liten också. Så jag vill alltid. Allt är lockat, så det där. Men eh, jag tror ingen ska en vanlig mänsklig eh, grej, helt enkelt. Om man kollar på religiös konst eller vad som helst. Så det är väldigt frossande i helvetes skildringer och sådär.
0: Mm, för det kan vara ett sätt att bearbeta.
1: Mm. Ja, men absolut. Ja, men för mig har det definitivt varit det. Ehm, ett sätt att, alltså Skräck går ju så väldigt mycket på reptilhjärnan på något sätt. Att det dels är det spännande historier förhoppningsvis men det är också liksom, det handlar väldigt mycket om kroppen och de fysiska upplevelserna och liksom att just försöka väcka en fysisk reaktion hos läsaren också. Så för mig är det en väldigt bra verklighetsflykt.
0: Och när du var, när du var ung så hade du en förälder som hade just eh, svåra smärtor och liksom var sjuk. Och... Eh,
1: precis. Jag hade en mamma som var väldigt svår reumatiker. Eh, så jag var väldigt medveten om, om kroppen och kroppens utsatthet tror jag. Men plus att det var 80-tal och så det var AIDS-panik och det var Tjernobyl och det var palmemord och det var inte så himla pastelltuggummi-käckt som man minns det liksom. Nej. Inte bara i alla fall.
0: Och efter palmemordet så fick vi det här kollektiva traumat och eh, behovet av att läsa däckare. Och... Ja, jag
1: tror jag har mycket med palmemordet att göra faktiskt. Vi vill ha
0: en lösning.
1: Ja men precis, vi ville se att det går faktiskt att hitta mördare. <laughs> och, eh, och kanske också få en inblick i polisens arbete och hur det funkar. Men nu, nu kanske den här skräckvågen som finns nu har att göra med att världen överlag känns rätt läskig och eh, obegriplig.
0: Det handlar liksom inte längre om ett mord och en lösning.
1: Nej, precis. Ja, men det är lite den här Vad handlar det om? om... Jag, inte, jag tycker skräck handlar ju ofta liksom om det här med att någonting lurar precis under ytan. Och liksom att människor bär masker som det döljer sig andra saker under. Och det kan man ju känna i verkligheten. Nu.
0: Terrorismen är svårare att ta på också. Är det det du tänker på?
1: Uh, ja, till exempel. Eller att folk har väldigt märkliga åsikter som man inte visste att de hade.
0: <laughs> kan man bota det här med nya tider med skräck och läsa skräcklitteratur? Uh,
1: <laughs> jag vet inte. Men däremot har det varit väldigt roligt att skriva de här barnböckerna som, som du nämnde handlar ju väldigt mycket om. Där är ju monstren uh, de man hejar på. Och det är människornas rädsla det okända som gör dem farliga uh, så uh, i, i sista barnboken finns det till exempel ett uh, parti som som uh, uh, vill bevara den här lilla stan mänsklig och sådär, så det, det har varit väldigt bra terapi för mig i alla fall
0: just det, monstret är det här okända monstret är rädslan
1: uh, i sig, ja, liksom. men, ja men eller liksom, ja men rädslan för det som är annorlunda och, och så så, ja uh.
0: mm. uh. Ett eh, tema som du nämnde i boken är ju det här med att försonas med sin gamla hemort.
1: Absolut. Yes. Du
0: kommer från Fagersta.
1: Jag kommer från en liten stad ja. i Bergslagen. Jag som... kommer från
0: Hederbora så jag har ganska ah, just det, just det. Du vet. lätt att sätta mig in i ungefär ja. hur det känns att komma tillbaka.
1: Precis. I Men där hade jag... Um, det var ju väldigt... När jag och Sara skrev böckerna tillsammans så var ju det lite grann mitt sätt att försonas med hemstaden och... Um, det är ju nästan tvärtom, nu älskar jag ju min gamla hemstad för de har, ju varit, de har ju verkligen tagit emot dem böckerna med öppen fan och, och sådär det, varit, det varit väldigt kul cool.
0: för hur var det, du lämnade Fagersta då när du gick på gymnasiet och ja kom jag förstår när jag var
1: 16 så att jag, jag hade ju liksom en tonåringsblick på stan i efterhand också ehm, och sådär så, så, varför, ja.
0: varför flydde du?
1: Ja, eh, nej men jag passade väl inte in så himla bra där. Jag eh, höll inte på med sport, till exempel. Då var det kört redan där. Eh, sen var jag ju är jag gay, så då kanske inte var så här jättestora möjligheter att vara sig själv på grund av det heller.
0: Mm. Hur är det nu då? Hur tror du det är då? lättare för, för dagens ja, upplånar i Fagersta att vara gay?
1: Absolut, jag tror det är lättare för tonåringar överhuvudtaget att... Eh, att hitta sin flock eh, på nätet och sådär jag, jag, jag tror tonåringar idag har ju helt andra utmaningar och har det mycket tuffare än vad vi hade på många sätt men, men när man träffar så många unga läsare som, som jag och Sara gör så kan man också bli väldigt glad över att det är lättare att bejaka sin egen nördighet och liksom hitta vänner genom Harry Potter eller genom eh, liksom gemensamma intressen och, och kanske också ja, få stöd för sin ovanlighet hur var det, och,
0: och liksom, Hittade du din skräckflock när du var ung? Eller någon som alltså, läste samma typer av Men jag gillade, av och... jag
1: gillade ju väldigt mycket att kolla på skräck eftersom jag växte upp under den här video Så videovåldspaniken. Kolla på skräck ihop var ju väldigt laddat och väldigt kul och väldigt förbjudet. Och liksom man skickade runt VHS-kassetter på skolgården. Någon hade spelat in från Filmnet och sen hade någon kopierat den videon. Och så, så kollar man ihop och det är ju väl, någonting väldigt... Um. det finns ju en gemenskap i att kolla på skräck tillsammans särskilt som tonårskille kanske att man får liksom visa sig rädd för en gångs skull det var ett av de få liksom tillfällena där man fick sitta och visa känslor öppet
0: <laughs> just det, just det Det här med, med skräcken som, som jag in, inledde med på vilket sätt som skräcklitteratur är bra på att dissekera samhället mm. um. <laughs> jag vet att du har sagt, berättat om det här tidigare. Vet du vad jag, Nej, men jag tänker tänk
1: på? Mm, jag vet inte riktigt, men jag, tänk, jag tänker att um, skräck för mig är ju ett så här spännande sätt. Att, um, jag tänker att skräck handlar ju väldigt mycket om att skaka om världen. Och att, uh, om du blir jagad av vampyrer på en färja till exempel, så spelar det ingen roll... Um, hur mycket pengar du har, eller hur många följare du har på Instagram, eller om du borde gå ner några kilo till sommaren, eller, alltså allt det där blir oviktigt, allt det där bruset som vi håller på med, och alla konstgjorda konstruktioner vi har runt oss, och liksom istället blir det bara någon slags själva essensen kvar av vem du är, och liksom vem blir du i en krissituation, är du den som går över lik för att klara dig, eller hjälper du andra eh, vad är ont och gott och sånt där
0: och påverkar allt det här andra hur man är i de där situationerna, tror du? Om man har tusen följare på, på Twitter, har man lättare att hantera <laughs> skräcken, eller? Eh, eller om man nej, är, men jag vet inte. Överklass, över eller?
1: Nej, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Allt.
0: Det är liksom kärnan som man... Mm, jag tror det. I såna här riktigt skräckfyllda mm. situationer, då. Mm.
1: Men jag tycker det är någonting väldigt... Alltså, bara, förlåt, jag bara gör en återkoppling till det här, som jag sa med, att som tonårskille får visa känslor när man kollar på skräck. Jag tycker fortfarande att skräck är någonting också nu som vuxen så tycker jag det är spännande att skräcken är den enda genren där även så här killar och tonårskillar förväntas kunna identifiera sig med en kvinnlig huvudperson för det är nästan alltid kvinnor i huvudrollen i en skräckfilm. Och det är faktiskt den enda genren där ja, där tyvärr förstår du vad jag menar.
0: Ja, och just det kanske 80-talsfilmerna som handlade mycket om
1: Ja, men exakt, där är det ju alltid stora, liksom... starka
0: killar och, och, eller killar som tog av sig glasögonen på slutet eller... ja,
1: ja, precis. Alltså, i den övriga, precis. Ja, precis men, i, men i skräcken du. så var det alltid den här udda tjejen som, som alltså sportkillarna och populära tjejerna strök ju med först liksom. Det gillade jag. Uh... Men jag tänker också nu med så här filmer som The Ring eller The Conjuring och så där. Det är ju ofta liksom mammor och liksom den här vuxna formen av skräck är ofta eller nästan alltid kvinnliga huvudpersoner och ett det liksom är inget hinder för killar att gilla skräck.
0: Och eh, nu ska dina böcker bli film?
1: Ja, men vi hoppas det. Vi har precis skickat in eh, sista manusversionen på Färjan nu till Filminstitutet så vi får svara om några veckor så håll tummarna. Ehm, alla, allt är på plats... Alla andra finansiärer och all distribution och allting är på plats så länge eh, Filminstitutet, säger jag, och går in med lite pengar. Så det är jättejobbigt. En person sitter på Filminstitutet nu och ska bestämma sig. Ja eller nej? Ja eller nej, precis. Men sen hoppas vi på film på hemmet också. Den är ju onekligen mycket, mycket lättare för den kräver inte så mycket statister och specialeffekter och sådär. Så, där. så den, den skulle man nog kunna göra ganska billigt. Ändå.
0: Okay. Eh, eh, hemmet då? Hur... Den också som ja, jag menar film? det, hemmet, ah, det, precis. Ja, ah, ah, ah. men det vore
1: så kul att, uh, jag tänker just på alla fina gamla tantskådisar som skulle kunna, som inte får jobba längre. Som skulle kunna få, få de här roliga rollerna.
0: Det låter bra. Ja. Eh, nästa bok då, vad blir, vad blir det i alla de här genrerna?
1: Nu håller du på att skriva nästa ungdomsbok. Um, så den kan jag inte säga så mycket om. Vi har precis börjat.
0: Skriver du den själv den här gången?
1: Jag skriver själv den här gången. Och sen ska jag skriva en skräckroman till, minst. Och sen ska jag göra ett skräckseriealbum med Henrik Jonsson som illustrerar Pax-böckerna och också är en jättebra serietecknare. Jobbat mycket i USA och sådär. Så det ska bli skitkul. Okej,
0: okay, tack så mycket Matt Strandberg.
1: Tack så jättemycket.